0: Comienza la liturgia de la semana, con el Padre Juan Molina. Muy buenas noches familia, qué alegría volver a estar aquí con todos vosotros en este equipo maravilloso que forma parte de este programa, la liturgia de la semana, en esta extraordinaria cadena que es Radio María, la Casa de la Virgen, la casa de todos nosotros. Fijaros que eh, estamos en la víspera ya de una festividad preciosa, tan esperada por todos nosotros, ...como es la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo... ...el calendario este año nos regala una situación bien curiosa... ...y es que en esta víspera del 23... ...estamos celebrando la festividad, la solemnidad... ...del cuarto domingo de Adviento... ...de hoy 24 de diciembre... ...pero es que inmediatamente luego por la tarde... ...estaremos celebrando ya la víspera de la fiesta... ...la solemnidad de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo... ...que entre medio... Sabemos que la liturgia es tan rica que nos ofrece distintas misas en distintos momentos. Por ejemplo, el lunes tendremos la posibilidad de la misa a medianoche que eh, se hace a medianoche del domingo. Ya lo sabemos cómo lo llamamos la misa del gallo, ¿verdad? Pero es que luego existe la posibilidad también de la misa de la, a la aurora. ¿Mm? Y por último, pues obviamente la misa del día de la Navidad. Bueno, pues eh, en este programa vamos a intentar poner un poco de orden en todas estas cosas y darnos cuenta de la belleza de esta semana que tenemos por delante hasta precisamente la víspera del fin del año civil, con el 31 de diciembre. Ya sabemos que el año cristiano no acaba el 31 de diciembre, ¿eh? sino que acaba con la festividad de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El primer domingo de Adviento es el primer día, podríamos decir, del año cristiano. Por eso nosotros no estamos en la dinámica del inicio-final de año, pero bueno, para entendernos, pues esta semana que vamos a comentar en el programa de hoy nos lleva desde la víspera de esta de este cuarto domingo de Adviento hasta la víspera del, eh, del primer domingo de la Navidad, que ya sabemos, o sea, el primer domingo después de la Navidad celebramos la Sagrada Familia Jesús, María y José. Pues bien, sin más dilación familia vamos a prepararnos y a poner todo este tiempo en manos del Señor utilizando también la belleza de nuestra oración colecta de este domingo cuarto de Adviento. Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por supuesto que nos es muy familiar la oración colecta de este cuarto domingo de Adviento, porque es la oración que recitamos todos los días en el rezo del ángelus. De hecho, recordemos, derrama Señor tu gracia sobre nosotros que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu hijo. De hecho, si os fijáis las lecturas, toda la fiesta del cuarto domingo de Adviento gira en torno al misterio de la encarnación. De todo esto vamos a intentar hablar a lo largo de este programa de hoy, pero permitidme que, como es costumbre, al inicio os recordemos algunos datos de contacto para lo que podáis necesitar. Ya sabéis que son más que bienvenidos Vuestros comentarios, vuestros mensajes, vuestras solicitudes, vuestras dudas, lo que veáis conveniente. Tenemos un correo electrónico a vuestra disposición que es la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es Repito, la liturgia de la semana 1, el 1 con número, ¿eh? arroba radiomaria.es y también en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España, en Twitter somos arroba Radio María Spain y podéis publicar también vuestros comentarios con el hashtag Almohadilla Liturgia Semana. Como sí. veis todos estos medios están a nuestro servicio para mantener el contacto y la comunicación entre nosotros, así que ahí está para lo que podáis necesitar. Acuerdo. Bueno, pues ya sabéis un poquito cuál es el, digamos, las calendas, el calendario, no el, el orden del día, vamos a decir, del programa de hoy. Empezaremos haciendo referencia y reflexión en torno a este cuarto domingo de Adviento, por supuesto. Después haremos un pequeño repaso a las celebraciones litúrgicas de esta semana que son muy ricas. Pensad que esta semana que va desde el, la víspera de este 23 de diciembre hasta la víspera del 30, que ya será la festividad de la Sagrada Familia, tenemos muchas fiestas seguidas y algún que otro, eh, bueno, alguna que otra solemnidad, verdad. Pero eso ya será eh, después. Eso será después del 31 de diciembre. Todo este tiempo de Navidad es un tiempo tremendamente fecundo en las festividades litúrgicas. Así que hablaremos lo más al detalle que podamos sobre todo eso. ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, ponte cómodo porque es que empezamos ya, porque tenemos tantas cosas de las que hablar que se nos va el tiempo. Tempus fugit. Hay que ser feliz primero.
1: Para ser santo hay que ser sencillo. No hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero.
0: Y es que en el Evangelio que vamos a proclamar en este domingo cuarto de Adviento, escucharemos cómo el ángel le anuncia a María que el hijo que va a concebir será grande que se llamará hijo del altísimo y ojo le dirá el espíritu santo vendrá sobre ti y la fuerza del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que va a nacer se llamará hijo de dios bien familia, antes de adentrarnos más profundamente en las lecturas de este cuarto domingo de Adviento, recordemos que en vísperas de la Navidad la liturgia siempre nos evoca los momentos previos al nacimiento del Mesías, como fueron obviamente su anunciación y encarnación en el seno de la Virgen María. Ya sabéis que hay tres ciclos, el ciclo A, el B y el C. Bien, pues en el ciclo A se lee la Anunciación a José, un pasaje de San Mateo, donde se tiene la intención de afirmar el carácter sobrenatural del nacimiento de Jesús. Pero en los ciclos B y C se leen sucesivamente los pasajes de la Anunciación a María y la visitación de ésta a su pariente Santa Isabel, la futura madre de Juan el Bautista, según el Evangelio de Lucas. Bien, ¿esto es importante? Sí. Es importante recordar que eh, en estos tres eh, ciclos, A, B y C, lo que nos invita a la Iglesia por medio de la liturgia es a, a ahondar en la totalidad del misterio del nacimiento de Jesús. Por eso, este año que hemos iniciado el ciclo B con el primer domingo de Adviento, nos adentraremos en esta imagen hermosa que yo creo que a los que nos gusta el arte nos viene siempre a la mente ese cuadro extraordinario de la Anunciación de Fray Angélico, que a mí me parece extraordinario. Bien, pues ese, ese es el cuadro de este cuarto domingo de Adviento del ciclo B. ¿De acuerdo? Sabiendo esto, las primeras lecturas recordemos siempre ...que son como profecías que se relacionan con el evento que se celebra. Por ejemplo, en el ciclo A son vaticinios del profeta Isaías. En este ciclo B estaremos escuchando del libro de Samuel la profecía de Natán. ¿verdad? Al final, en el ciclo C, por ejemplo, es de la profecía de Miqueas... ...que señala a Belén como ese lugar donde ha de nacer el Mesías... Eh, con palabras que luego incluso se repetirán en el Evangelio y la solemnidad de la Epifanía. Luego, las segundas lecturas nos dan pues una interpretación quizá un poquito como más teológica, más abstracta, si me permitís la palabra, eh, porque eh, al final lo que intenta es, es transmitir la verdad universal del misterio de la encarnación de Jesús, del Hijo de Dios, eh, es el, el hijo de David, en el doble sentido de la carne y del espíritu, como dirá en el ciclo A, también, como dirá en el ciclo B, con su aparición en el mundo comienza a desvelarse el misterio o el plan secreto de Dios para la salvación de los hombres. De hecho, eh, esta, esta carta de Pablo a los romanos, el capítulo 16, que leeremos en la segunda lectura, lo dice muy explícitamente, no cuando nos recuerde que eh, la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, manifestado ahora dando a conocer la realidad por medio de la Sagrada de Escritura ¿no? del nacimiento de, de Jesucristo. Como vemos siempre las lecturas andan profundamente eh, relacionadas entre sí y el Salmo ya sabemos que responde a la primera lectura. En esta ocasión, el Salmo 88, con ese himno que de todos es muy conocido, Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Bien, pues una vez dicho esto, si os parece, nos adentramos a la profundidad de la palabra que nos va a ser regalada en este cuarto domingo de Adviento. Disfrutémosla, porque vale muchísimo la pena, como siempre.
1: tus mandamientos Señor dame vida según, según tu, tu promesa Lámparas tu palabra para mis pasos Luce mi sendero Lámparas tu palabra para mis pasos Luce mi sendero Luce mi sendero, es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero, luz, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. La alegría de mi corazón se si tú...
0: Así es, la palabra de Dios es la luz que ilumina mis pasos, que ilumina mi camino, que ilumina mis, mis decisiones, mi conciencia, mi corazón. La palabra de Dios tendría que ser ciertamente uno de los motores fundamentales de nuestra vida cristiana. Así que vamos a ahondar un poquito en las lecturas de este domingo cuarto de Adviento, que notaremos, lo primero de todo, que la primera lectura Da un giro, nos cambia del libro de Isaías que hemos estado leyendo durante estos anteriores tres domingos de Adviento, para adentrarnos ahora en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, cuando se nos narra precisamente un poco la historia de un nuevo profeta, el profeta Natán. Hermoso diálogo el que vamos a escuchar, entre a tres partes, diría yo. Por un lado, David que se establece en su palacio y que el Señor da la paz con todos los enemigos que le rodeaban. Es entonces cuando el rey David le dice al profeta Natán estoy yo viviendo en una casa de cedro mientras el arca del Señor vive en una tienda. Entonces Natia, Natán respondió al rey y le dijo pues haz cuanto piensas pues el Señor está contigo pero el Señor, aquí interviene el tercero en acción el Señor le manifiesta al profeta Natán aquella misma noche unas palabras muy hermosas, pero con una pregunta inquietante. ¿Eres tú quien va a construir una casa para que habite yo en ella? O sea, ¿yo que te saqué a ti de los apriscos de andar tras las ovejas para que fueras tú el jefe de mi pueblo? ¿Vas a ser tú el que me des a mí una casa...? Es interesante, ¿verdad? Yo creo que esta lectura primera nos invita también a mirar más allá. Saber siempre leer el Antiguo Testamento desde la fe cristiana, con las lentes cristianas. Y fijaros que cuando estamos hablando aquí, al final de esa primera lectura, de una promesa que Dios le hace a David, cuando tus días se hayan cumplido y tú te acuestes con tus padres ya, es decir, cuando ya mueras, yo afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Estas palabras rápidamente nos vienen a la mente cuando después escuchemos en el Evangelio de hoy que el ángel le dice a María precisamente que al que va a concebir, el santo que va a nacer, será llamado Hijo de Dios. Pero es que un poquito antes le dice que será grande, que se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el motivo por el que la Iglesia pone ante nosotros hoy esta primera lectura, una profecía que hace el profeta Natán al rey David, que la vemos cumplida en Jesús. Vemos ahí, por lo tanto, dos personajes en acción, que es el rey David y Natán, y por otro lado vemos otros dos personajes en acción en el Evangelio, que es el ángel Gabriel y María. El ángel Gabriel habla de parte de Dios. Natán habla de parte de Dios. Natán le comunica a David una promesa. De ti saldrá una gran descendencia y consolidaré el trono de su realeza, porque tu trono durará, durará para siempre. Y en el Evangelio el ángel se lo recuerda a María. Aquí se da el cumplimiento de aquella promesa que en la primera lectura escuchábamos ...en el segundo libro de Samuel. Interesante, ¿a que sí? Ese es el motivo por el que la, el Salmo de hoy, que es el Salmo 88... ...nos invita a responder a esa promesa que hemos escuchado en la primera lectura... ...con gozo y alegría. Por eso diremos, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Vamos a escuchar el Salmo, pero musicalizado que es más bonito todavía.
2: Cantaré eternamente las misericordias del Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. misericordias del Señor, sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo. Cantaré tu trono para todas las edades Cantaré eternamente las misericordias del Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con Él será estable. Cantaré eternamente. Las misericordias del Señor, cantaré eternamente, las misericordias del
0: Señor. ¡Qué belleza de verdad! Confiesa a que tú tampoco has podido resistirte a cantar la respuesta de este salmo. Es precioso, ¿eh? Y es una buena manera también de recordarnos que los salmos... Lo ideal sería poder cantarlos. Si no es como lo hemos escuchado completo, al menos las respuestas. No es difícil. Y luego el salmista, oye, si tenemos buenos coros en las parroquias, el salmista puede invitar a la comunidad, ¿no? Desde el ambón, donde se está anunciando, se está leyendo, se está orando este salmo hermoso, puede ir acompañando a la comunidad a que cante, ¿verdad?, para que no sea simplemente la escucha, sino que sea una oración cantada. ¿Eh? El Salmo no solamente se escucha, el Salmo se canta, el Salmo se ora. ¿verdad? Muy hermoso. Y así llegaríamos entonces a esta segunda lectura de Pablo a los romanos en el capítulo 16. Estos tres versículos del 25 al 27, que los podemos leer porque son fáciles de leer, muy sencillos, y que expresan, pues, eso que hemos dicho, ¿no? El misterio que ha, ha estado secreto durante siglos, ahora se nos muestra en el milagro maravilloso de la encarnación. Fijaros lo que dice Pablo. Hermanos, al que puede fortalecernos, según el Evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús, al Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero es que entre la expresión predicando a Cristo Jesús, al Dios único sabio, por Jesucristo, hay ahí como un paréntesis muy importante que hace referencia precisamente un poquito al cumplimiento de ese misterio revelado. Dice así Pablo, revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en la Sagrada Escritura, dado a conocer por decreto del Dios Eterno, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Fijaros que este, esta revelación del misterio es Cristo Jesús. En él se revela el misterio dado desde antiguo. Cristo es esa imagen del Dios invisible. Cristo es esa palabra eterna que se da, que se anuncia, que se proclama en la humanidad para llenarla de luz, de esplendor, de esperanza. Es hermosísimo. Por eso, cuando escuchamos en Lucas capítulo 1, el versículo 38, que nos sirve también de antífona al Evangelio, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa palabra que en Cristo Jesús adquiere la plenitud creadora de su obra. Es en Cristo Jesús donde todos nosotros somos injertados en su cuerpo y por lo tanto salvados en su misericordia. ¡Ay familia! ¡Qué belleza de lecturas para este cuarto domingo de Adviento! ¡Qué mara Villa. Así que dispongámonos con gozo, cantando la aleluya para escuchar el Evangelio de hoy.
3: Por eso, el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró.
0: Muchísimas gracias María Asunción Quevedo desde Santander leyéndonos este hermosísimo pasaje tan conocido por todos del Evangelio según San Lucas, la Anunciación. Así es como la conocemos, ¿verdad? Yo creo que si hay alguien que pueda explicarnos de una manera muy hermosa este Evangelio, sin duda alguna, fue nuestro Papa Benedicto 16. Por eso, permitidme que os ponga un fragmento breve de su enseñanza sobre el misterio de la
4: encarnación. Queridos hermanos y hermanas, con la palabra encarnación se quiere expresar el misterio del verbo, el Hijo de Dios, que se ha hecho carne. En Jesús, Dios ha asumido la condición humana en su integridad para sanarla completamente. Como dice San Ireneo, el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegase a ser Hijo de Dios. En la encarnación también Dios no da solo alguna cosa, sino que se da a sí mismo, entregándonos a su propio Hijo por nosotros. Así también nosotros debemos actuar en nuestras relaciones movidos para la gratuidad y el amor. Otro aspecto importante de la encarnación es el extraordinario realismo del amor de Dios, que quiere entrar en nuestra historia, cargando sobre sí el peso de la vida humana. Nos enseña que nuestra fe no tiene que ver solo con la inteligencia y el corazón, sino que ha de tocar y orientar toda nuestra vida concreta. Por último, el Hijo de Dios encarnado nos muestra quién es el hombre, el verdadero rostro de ser humano y como siguiéndolo cada día realizamos el proyecto de Dios sobre nosotros. Exhorto a todos a meditar el misterio de la encarnación para que el Señor os ilumine y os transforme cada vez más en imagen de su Hijo hecho hombre por nosotros. Que Dios os bendiga. Sit, nomen Domini Benedictum.
2: Exagnum et usque inusciculo.
4: Atiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui facit celum et
4: terra. Benedictat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Qué hermoso, ¿verdad? Volver a escucharle y escuchar también su bendición. Bien, pues esto es un poquito el repaso que hemos hecho a las lecturas de este cuarto domingo de Adviento. Ahora, en el siguiente bloque, vamos a conocer un poquito esta semana que, madre mía, se presenta bien, bien interesante, bien intensa y con, como digo, varias fiestas. Así que en breve, en breve las explicamos muy por encima porque si no necesitaríamos varios programas para dedicarnos a esta semana. Así que enseguida comentamos un poquito qué tal se presenta esta semana preciosa iniciada con la fiesta de la Natividad de nuestro Señor. extraordinario himno o oh Emmanuel. ¿eh? Quizá antes de adentrarnos en las profundidades de esta semana que tenemos por delante con tantas fiestas tan hermosas y tan profundas teológicamente, convendría a lo mejor hacer una pequeña mención a esta situación tan poco común que desde el año 2017 no ocurría y es que coincide este año el cuarto domingo de Adviento, el 24 de diciembre, el mismo día que luego es Nochebuena por la noche y que, como hemos dicho, a partir de la hora nona se termina el Adviento y se inicia el tiempo de Navidad. Entonces, ¿qué deben hacer los católicos ese día para cumplir con el precepto dominical y a la vez con la solemnidad de la Natividad del Señor? ¿Se puede cumplir con ambas asistiendo únicamente, por ejemplo, a la vigilia de la Nochebuena, a la Misa del Gallo? Hay, en realidad, dos fechas de precepto que son seguidas. El cuarto domingo de Adviento, que este año, como hemos dicho, coincide, que es 24 de diciembre, y luego la Navidad, que es el lunes 25. Así que la respuesta es no. No podemos cumplir con los dos días de precepto yendo a la misa del gallo. De hecho, en el año 2017, que ocurrió esto también, los obispos católicos de los Estados Unidos hicieron una respuesta explicando el por qué. Yo os la recomiendo, la podéis encontrar también en Internet fácilmente si pones respuesta a Obispos Católicos de los Estados Unidos en 2017. Seguro que ya te sale en Super Google. ¿eh? Entonces, lo que dice el Comité para el Culto Divino es que los fieles deben asistir a las dos misas para cumplir con sus obligaciones de misa dominical y a la vez navideña. Aquí es donde viene la, la, la cuestión, ¿no? Si uno vive esta realidad como una obligación, como un cumplimiento, cumplo y miento, pues es una agonía. Ahora, si uno entiende que nos estamos adentrando en uno de los tiempos más hermosos y fundamentales para la vida cristiana, como es la natividad del Señor, pues, hombre, disfrutemos ...de este itinerario litúrgico que nos ofrece... ...este tiempo de Navidad tan hermoso... ...de hecho eso sería lo ideal... ¿no? ...propuestas, posibilidades, combinaciones posibles... ...porque mira, por ejemplo yo siendo realista... Eh, ...en los pueblos que atiendo es muy difícil... ...hacer la realidad pues que otros años hemos hecho... ...que ha sido la misa de, de Nochebuena... En la misa del gallo que llamamos, y al día siguiente la, la misa de Navidad. Complicado porque en los mismos pueblos eh, vamos a tener que celebrar la misa por la mañana, misa del domingo, por la noche la misa del gallo y al día siguiente la misa de Navidad. Eh, es un poco complicado en los pueblos hacer estas cosas. Entonces les he dicho que este año no íbamos a hacer entonces la misa de Nochebuena. Directamente el domingo celebramos la fiesta del cuarto domingo de Adviento y el, el día 25 el lunes la fiesta de Navidad. Esto es como lo hemos arreglado nosotros. Posibilidades o combinaciones posibles. Celebrar el sábado 23 por la tarde es decir hoy, <ríe> si no lo has hecho ya no puedes hacerlo y el domingo 24 por la noche que ya estarías celebrando la fiesta del 25 o celebrar de nuevo hoy por la tarde y cualquier hora del lunes 25 por la mañana o, o por la tarde el domingo 24 durante el día o el domingo eh, 24 por la noche o el domingo 24 durante el día y cualquier hora del lunes 25 no sé si os he liado o qué pero lo importante es entender que el cumplimiento del precepto no debe hacerse desde la la mentalidad de la obligatoriedad o del cumplimiento sino desde el amor desde el gozo que la iglesia me ofrece para celebrar en profundidad dos festividades que tienen un carácter diferente con el cuarto domingo de adviento cerramos esta etapa de un tiempo fuerte hermoso y tiene como hemos visto hasta ahora pues una teología propia de preparación al misterio de la natividad y luego el día 25 celebramos propiamente la fiesta del nacimiento de cristo por lo tanto, vivámoslo con alegría y no con eh, el cumplimiento de la obligatoriedad. Esa es la, la idea, ¿verdad? Muy bien, pues venga, vamos a adentrarnos a la semanita que tenemos por delante. Así que este tiempo de Navidad que empezará este 24 de diciembre nos llevará hasta el bautismo del Señor, que es el domingo siguiente a la Epifanía. Inmediatamente después del domingo 24, la fiesta de la Natividad, el 25, ¡qué gozo más grande! ¿eh? Y el 26 martes estaremos celebrando la fiesta del primer mártir, la fiesta de San Esteban, un varón lleno de fe y de Espíritu Santo que fue el primero de los siete diáconos que los apóstoles eligieron como cooperadores de su ministerio y que también fue el primero de los discípulos del Señor que en Jerusalén derramó su sangre, dando testimonio de Cristo Jesús al afirmar que veía al Señor sentado a la gloria, en la gloria a la derecha del Padre, al ser lapidado mientras oraba por sus eh, perseguidores, tal y como lo dice el elogio del martirologio romano. Una fiesta preciosa con gloria, prefacio de Navidad, embolismos propios, está dentro de la octava de la de este tiempo de Navidad. Una hermosura de celebración. San Esteban duro pero real está en el ADN de la Iglesia ¿m? en martirio. El día 27... Nos adentramos también en otra fiesta que es el miércoles la fiesta de San Juan Apóstol Evangelista, hijo de Cebedeo que junto con su hermano Santiago y con Pedro fue testigo de la transfiguración y de la pasión del Señor y al pie de la cruz recibió de él a María como madre. En su Evangelio y en otros escritos se muestra como un excelente teólogo, habiendo contemplado la gloria del Verbo Encarnado y anunciado lo que vio. Para llegar así al jueves 28 con otra fiesta, la fiesta de los mártires santos inocentes. Niños que fueron ejecutados en Belén de Judea por el impío rey Herodes para que pereciera con ellos el niño Jesús, a quien habían adorado los magos. Fueron honrados como mártires desde los primeros siglos de la Iglesia primicia de todos los que habían de derramar su sangre por Dios y el Cordero, como nos cuenta también el elogio del martirologio romano. Esta es una festividad eh, tremenda, ¿verdad?, por lo que simboliza también en el presente el martirio de tantos inocentes. Y a todos nos viene a la mente en este día de una manera muy particular tantos niños inocentes muertos en el lugar más sagrado, que es el seno materno, ¿verdad? Bien, pues en estos tres días, tanto el 26, 27, 28, eh, no se permiten las misas de difuntos excepto, excepto la exequial, ¿de acuerdo? Luego ya tendríamos el viernes 29, donde hay una conmemoración de un obispo y mártir muy conocido seguramente, que es santo Tomás Becket. estaríamos todavía dentro de esa octava de de la natividad del Señor. Y así llegaríamos a la víspera, el sábado bueno, el sábado por la mañana eh, con normalidad y el sábado, ya sabéis a partir de la hora nona ya tendríamos la festividad de la Sagrada Familia Jesús, María y José Fijaros qué semanita más hermosa es que nos daría, ya digo para desarrollar en, en varios programas estas fiestas tan estupendas que tenemos por delante en esta semana así que familia no dejéis de asistir a la celebración eucarística disfrutadlo y sobre todo encomendaros tanto a san esteban como a san juan evangelista como a los santos inocentes para que intercedan por por nuestra santidad y en este tercer bloque que nos queda vamos a, a seguir con la lectura del orden general del misal romano Así que no te lo pierdas. como decíamos, esa parte final del programa la vamos a dedicar a la continuación de la reflexión en torno a la ordenación general del misal romano. Nuestro eh, hermano Rafael Casas el, el sábado pasado nos llegó a comentar del número 240 al 251, así que hoy empezaremos nosotros desde el 252 hasta lo que nos dé de, de sí, que ojalá sea, si Dios quiere, hasta el 259. Pero antes de ello, acordaros que estamos en Adviento y que este tiempo Radio María también precisa de nosotros. ¿Por qué? Porque esta, esta radio es la Radio de María, es la Radio de la Virgen y ya sabéis que vive gracias a la generosidad de todos nosotros. Así que escuchad porfa este consejo, esta invitación a seguir manteniendo esa generosidad que sostiene la Radio de la Virgen.
5: ...para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Y gracias, gracias por tanta generosidad... ...que se derrama con esta radio... ...que hace posible programas como este y tantos otros que sin duda nos hacen bien a todos. Finalizados ya desde el número 199 al 251, la misa concelebrada, iniciamos la lectura de estos próximos cuatro números del orden general de misa romano que me van a ayudar, Chus desde Zamora y María Asunción desde Santander, la misa en la que solo participa un ministro. Vamos a leer el 252.
3: En la misa celebrada por el sacerdote, a quien solo un ministro asiste y le responde, obsérvese el rito de la misa con pueblo. El ministro, según las circunstancias, dice las partes del pueblo.
0: De hecho, vamos a leer seguidos el 252, 253, 4 y 255, y ahora comento una cosita.
5: 253. Con todo, si el ministro es un diácono, él mismo cumplirá las funciones que le son propias y además realizará las otras partes del pueblo.
0: Esto nos dice el 254.
3: No se celebre la misa sin un ministro o por lo menos algún fiel, a no ser por causa justa y razonable. En este caso se omiten los saludos, las municiones y la bendición al final de la misa.
0: Parece bastante obvio, porque si en esos casos muy excepcionales no hay nada más que el sacerdote, no tiene mucho sentido hacer las eh, digamos, las, las, preguntas, las respuestas, ¿verdad? haciéndolo eh, uno mismo. ¿eh? Por eso se omiten saludos, municiones y bendición al final. Llegamos así al último número 255. Antes de la misa se prepararán los vasos necesarios en la credencia o sobre el altar al lado derecho por si acaso alguien no lo ubica, la credencia es esa mesita que se sitúa junto al altar. Vemos cómo el misal nos permite utilizar tanto la credencia como la ubicación derecha del altar. Preferentemente la credencia, creo que es lo suyo. ¿Eh? y eh, con esto llegamos al fin no quiero empezar otros números porque se nos ha echado el tiempo encima y así a partir del próximo programa iniciamos los ritos iniciales en este tercer apartado de la misa en la que solo participa un ministro familia, ánimo con esta semana preciosa es un itinerario maravilloso el de esta octava de Navidad así que disfrutémoslo de verdad y que el Señor nos llene de sus bendiciones Podéis comunicaros con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba maría Spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag liturgia semana. Además nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión del programa a nuestro Whatsapp. 668 594 383. Que el Señor os guarde y os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Laudetor Jesús Cristo. Han escuchado la liturgia de la semana con el Padre Juan Molina.